0: Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à nossa comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais de ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos a essa instituição de ensino público, gratuito e de qualidade. O programa informativo do IFAR Santo Ângelo vai ao ar todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Rádio Com FM 98.5 e também pelas redes sociais Facebook e YouTube do IFAR Santo Ângelo. Lembrando que o Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo está localizado a RS 218, quilômetro 5, bairro Indubras, rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. O telefone para contato é 55-3931-3900. Informamos a toda a nossa comunidade que no dia 7 de maio, sábado, na parte da manhã, teremos um encontro com a família aqui no Instituto Federal Farroupilha. Teremos uma linda programação, desde o acolhimento, apresentações artísticas, palestra, chá partilhado, oficinas de estética e cosmética e também enfermagem. Hoje a gente vai dar também... Aliás, vai parabenizar a professora Maria Aparecida Luca Paranhos. Esta, juntamente com o grupo ODS, está lançando um e-book, um caminho para a institucionalização da Agenda 2030, instituições em rede. Parabéns, professora, por mais esse êxito em sua vida. Para o dia de hoje, convidamos a professora a doutora Marcele Omirich Ravazio, que vem abordar um tema muito importante. Lembrando que no dia 7 nós teremos o um encontro com a família. Isto é, hoje nós vamos refletir também sobre a família, a função da família na adolescência. Professora Marcele, seja muito bem-vinda, boa tarde. Traga para nós essa reflexão tão importante para os dias de hoje, para nós, para nossas famílias, para os nossos alunos e as famílias dos alunos e de todos que estão nos ouvindo. É uma reflexão que merece ser, sim ter um carinho para ouvir porque vale a pena. É um momento tumultuado que nós vivemos em nossa sociedade. Então traga para nós o seu olhar para a família na adolescência. Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Adilson. Boa tarde, ouvintes do Informativo do IFAR Santo Ângelo. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhar algumas questões, algumas informações e alguns conhecimentos acerca da função da família na adolescência. Uh, no dia 7, então, nós vamos estar acolhendo e recebendo as famílias dos nossos estudantes e os nossos estudantes no nosso campus. E um dos nossos momentos vai ser, então, uma reflexão, né, uma fala sobre a função da família na adolescência e a função uh, do Instituto Federal como espaço público. Mas hoje eu vim aqui, então, conversar um pouquinho com os nossos ouvintes uh, sobre a função da família na adolescência. A gente sabe né, que a nossa sociedade... Uh, Existe a família como uma célula inicial e principal da nossa sociedade como, uh, como, como tendo a função de transmitir a cultura, né, os saberes, uh, acu, saberes acumulados pelos nossos pais, pelos nossos avós por todos aqueles que vieram, vieram antes de nós, né? Então vamos dizer que a família é essa célula que tem essa função uh, inicial e principal da nossa sociedade no nosso mundo ocidental, então ela é uma unidade básica da interação social e como núcleo central da, da organização humana, certo? Mas ela passou por inúmeras modificações. Vamos pensar que a nossa família, ou as famílias de antigamente, elas funcionavam de uma forma. E hoje as famílias funcionam de forma diferente, né? Se nós conversarmos com os nossos avós... Eles vão dizer que o mundo não é mais como era antigamente, né? Que os jovens não são como eram antigamente, que os jovens, até alguns vão dizer que os jovens estão perdidos, né? Os avós vão dizer, não, os jovens não são mais como eram antigamente e não respeitam mais como respeitavam antes. Mas é porque as famílias, os jovens, né? O mundo passou por transformações... Uh, históricas, né? Então, conforme a vida vai se modificando, passando por transformações históricas, uh, uh, todo o contexto muda, inc inclusive a forma da gente viver, a forma da gente se relacionar. Então, vamos pensar que, se antigamente, né, vamos dizer no início do século 20, até meados dos anos 60 houve o predomínio do que a gente chamava da família, denominada família tradicional né? no qual homens e mulheres possuíam papéis específicos social e culturalmente estabelecidos, como é que isso funcionava a gente tinha a mamãe e o papai né, e a gente sabia que a mamãe na maioria das vezes ficava em casa trabalhava né? cuidava dos seus filhos e o papai cuidava então, da subsistência da casa, né? trazia o dinheiro para que essa família pudesse sobreviver. Né? A gente sabe que existiam outros tipos de organização familiar, mas esses tipos de organização familiar eram quase que excluídas, eram periféricas, né? eram famílias, vamos dizer assim, que eram mal vistas. Né? As mulheres separadas eram mal vistas, né? Uh, as mulheres que tinham filhos antes do casamento eram malvistas. vistas, né? as mulheres que saíam para estudar eram malvistas. vistas, né? se vocês conversarem com, as, com os avós de vocês, né? muitas mulheres eram proibidas de sair para estudar, eu lembro que a minha avó contava né? que ela gostaria de ter ido para outra cidade estudar e ela não podia, porque estudar fora era feio, né? as mulheres não podiam, eram malvistas na época. Então, para a gente ver como as famílias eram constituídas de maneiras diferentes. Não é que não existiam formas diferentes, mas elas eram periféricas, elas eram mal vistas. Né? Os conceitos sobre elas eram, vamos dizer assim, preconceituosos. Né? É a partir, então, da segunda metade do século XX que a família passou né, e continua passando, porque, vamos dizer... Essas transformações, elas continuam vindo e não vão parar de vir por um processo de, in, de intensas transformações tá? uh, econômicas, sociais e trabalhistas. E, e sobretudo, vamos dizer assim, nos países ocidentais. Tá, gente? Por quê? Porque a gente vai dizer que os países orientais são outras, outros, outros movimentos. Né? Japão, Índia... Né, Islã, são outros processos, outros movimentos que acontecem lá e nós não vamos discutir isso. Tá? Então, dizer, diversos fatores ocorreram para essas mudanças, como o processo de urbanização, né, ou seja, as pessoas se mudando para os grandes centros, para as cidades, né, a saída das, da zona uh, rural né, e vindo para a cidade, o crescimento das indústrias, o avanço da tecnologia, celulares, né, uh, televisão, né, uh, o incremento das demandas de cada fase do ciclo vital, ou seja, uh, o número de, dos adolescentes, por exemplo, é uma coisa que, que, que ajudou bastante, a participação da mulher no mundo do trabalho, o aumento do número das separações e dos divórcios, né? a diminuição das famílias numerosas, o empobrecimento acelerado, o número das taxas de mortalidade infantil e de natalidade. Tá? Então, vários aspectos fizeram com que, a partir da segunda metade do século XX, a família se modificasse. Então, a gente vai ter um grande número de famílias diversas, ou seja, a constituição das famílias se modificou, tá? Então a gente vai ter as famílias separadas, as famílias monoparentais, as famílias que são uh, reconstituídas, ou seja, família que se separou, né, uh, e se reconstitui novamente, ou seja, os filhos dela, os filhos dele, né, e se reúnem novamente. As famílias de homossexuais né, De lésbicas Então são novos tipos De famílias né, que se constituem tá? E é por isso né, Que em muitas instituições Não se faz mais O dia da mãe, das mães Os dias dos pais E sim o dia, o dia da família Porque em muitos casos Os jovens não tem mãe Não tem pai né? E sim tem Uh, dois pais, duas mães ou não tem nenhum deles, né? Eu tenho um tio mora com uma avó, então a gente precisa nas instituições públicas respeitar a constituição desses vários tipos de família, né? Uh, e muitas vezes também há uma inversão, né? Esses jovens que que muitas vezes estão nas nossas instituições são eles Muitas vezes, por mais difícil que seja, eles são os cuidadores da sua própria família. Por mais complexo que seja, eles às vezes estão na função de ser o cuidador da sua mãe debilitada ou de um avô debilitado, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nesse manejo em homenagear uma mãe, homenagear um pai, sendo que muitas vezes não há esse lugar né, nessa família desse jovem certo? E aí qual é a função dessa família, né? Porque, bom, há uma função de pai, há uma função de mãe, né? Mas há aí uh, uma função familiar, porque não precisa, para exercer uma função de pai, uma função de mãe, não precisa estar, ser um homem ou uma mulher, né? Então a gente passou, vamos, vamos voltar um pouquinho, né? Eu falei para vocês nessas formas de família que se modificaram né, no decorrer do tempo. E agora eu quero mostrar para vocês que mesmo que a, que a família tenha se modificado no decorrer do tempo, ela tem a função de transmitir para o jovem, né, para a criança e para o jovem, né, que durante o seu ciclo vital vai ser criança e depois jovem, adolescente, né? Uh, ela tem a função de transmitir a cultura da sociedade acumulada durante os anos, tá? E essa família vai exercer a função de família, função materna, função paterna, mas para isso esse essa, essa função materna e paterna o sujeito não precisa ser necessariamente homem ou mulher, né? ele precisa exercer a função materna ou paterna. Né? E essa função de mãe ou de pai tem a ver com o lugar que esse sujeito vai ocupar para esse jovem. Né? E, bom, mas o que, que é essa função materna e paterna? A função materna tem a ver com os cuidados, né? o amparo, né? principalmente quando que se é bebê, tem a ver com o amparo, com o oferecimento das necessidades básicas, né? E a função paterna tem a ver com os limites. Uh, e essas duas funções se complementam, né? Daria para fazer uma fala só sobre essas duas funções, né? Uh, que são funções sociais fundamentais, né? A gente, não, a gente não entra na sociedade, né? O nosso corpo... Uh, não se insere socialmente sem a gente ter as funções, as nossas funções vitais, sanadas e sem a gente poder compreender acerca dos limites né, sociais é, o que, que pode, o que, que não pode né então essas são questões fundamentais para a nossa inserção na sociedade, vamos dizer assim tá qual então é a função né, da família na adolescência? Se durante a infância né, a criança ela está no seio da família né, e ela não luta tanto para essa saída do seio familiar, né, ela está amparada nesse seio familiar e as lutas de saída dessa criança são muito pequenas né? vamos dizer assim, as lutas são para vestir uma roupa diferente né? são para se alimentar diferente né? e são lutas importantes porque são lutas da formação da, da personalidade da criança né? quando os pais reclamam eu acho interessante, mas acho que são lutas muito legítimas da criança né? porque são as primeiras lutas de formação da identidade da subjetividade da criança né? do tipo, eu penso diferente de você eu quero vestir a camiseta diferente da que você está dizendo. Eu não quero comer arroz e feijão. Eu quero comer batata, né? Então são são lutas de teimosia fundamentais, assim. Não quero tomar banho na hora que você diz, né? Mas na adolescência uh, são 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 é um movimento muito diferente porque é um movimento de saída da família e inserção na sociedade, né? Então, a gente vai dizer que o adolescer, né? Que alguns autores vai dizer que acontece em todas as culturas, né? Outros dizem que não, né? E vamos aqui também separar adolescência de puberdade, porque a puberdade é um processo corporal e a adolescência é um processo psíquico, né? E, então... Vamos dizer assim, a puberdade é o um momento em que o corpo né, com os seus hormônios vai aflorando e pode se dar em momento diferente da, da, da adolescência. E a adolescência é o um momento em que a subjetividade começa a construir uh, características e movimentos de se colocar no mundo sexualmente de forma mais adulta e construindo a sua sexualidade de forma mais adulta, né? tentando se encontrar de forma mais adulta, se encontrando a sua profissão, querendo se encontrar a sua personalidade, mas para isso há todo um dilema subjetivo. Para esse jovem não é fácil, porque ele está tentando sair desse dessa subjetividade infantil em que ele tinha. Uh, vamos dizer assim, uma subjetividade muito parecida com o pai, muito parecida com a mãe, e até então ele vai precisar encontrar um sujeito que é dele, ele, mais próximo a uma individualidade, não tão colado à família. Então ele vai precisar falar em nome próprio. Ele vai precisar escolher uma profissão, ele vai precisar escolher a própria sexualidade, ele vai precisar dizer se ele é heterossexual diante de uma sociedade que, hoje sim, oferta possibilidades, né, bissexualidade, homossexualidade. Ele vai precisar uh, escolher muitas coisas diante de uma de uma sociedade que não é mais uma sociedade tradicional, que ofertava unicamente uma possibilidade de família tradicional como antes. Entende? Então, pensem que há uma crise subjetiva que ele precisa achar um lugar no mundo. E para ele não é fácil, porque ele convivia com um discurso familiar e ele precisa e para ele não basta mais esse discurso familiar. Ele precisa achar outros discursos. Por isso que para o jovem o discurso familiar não basta nesse momento. Né? Por isso para eles o que o pai e a mãe falam não não é suficiente. Né? Então qual a função da família nesse momento, né? Por mais complexos que seja, é importante acolhimento, muito importante o acolhimento, o olhar atento da família, né? uh, acolhimento porque uh, é, muito, é muito possível que os pais se sintam muito irritados, muito incomodados, né? porque os jovens fazem muito enfrentamento nesse momento. Né? Eles, eles, eles batem de frente, eles, sabem, eles acham que eles sabem tudo. Então, é muito importante assim a, a, que a família tente não bater de frente com os jovens. Né? Procurar acolher e não se colocar na mesma posição que eles. Né? Uh, se o saber né, é dos pais, fica calmo, né? porque o saber está com vocês. Então, assim... Suportem esse momento do Filhos de Vocês e acolham, né? Acolham eles, né? Escutem eles, né? Porque eles precisam de escuta. Né? Porque bater de frente nesse momento só vai produzir mais resistência e afugentar. Né? Então, assim, eles precisam de acolhida, né? E, então, escutem e não produzam resistência, né? Porque acho que isso, assim, bater de frente só vai afugentar mais ainda, né em relação a à questão, à questão da escola eu acho que é muito importante a gente lembrar que às vezes o que, o que aparenta é um corpo enorme né, mas ainda não há uma autonomia totalmente formada né? então assim lembrem-se de acompanhar mais os filhos de vocês né, porque uh, é um corpo que parece adulto, mas uma subjetividade muito frágil ainda. Então procurem, eu, eu entendo que às vezes eles fogem e eles dizem que está tudo bem, mas procurem pelas beiradas, dar uma acompanhada, porque eles precisam. Eles precisam, eles dizem que está tudo bem que não, que não, e não contam muita coisa da escola, mas eles precisam de suporte, eles precisam de acompanhamento, porque há muita fragilidade na subjetividade dos nossos adolescentes ainda. Tá? Então é, é preciso acompanhar para que eles possam realmente formar uma autonomia, né? uma independência, uh, porque senão fica, fica algo ainda muito... Aparentemente, é um corpo adulto, mas há uma subjetividade muito frágil, tá? Uh, uma, um outro aspecto que eu acho fundamental da gente lembrar é que se forme também um discurso né, familiar acerca da responsabilidade, acerca do espaço público, né? Porque eu vejo isso como um aspecto muito frágil no nosso país, assim, que é uh, o espaço público como algo que deve ser cuidado, né? Nós estamos numa instituição pública, né? Uh, como o colega Dilson falou no início, uma instituição pública que é referência no nosso país, né? Por, por ser uma educação de qualidade, então que que os nossos estudantes venham para cá e possam cuidar desse espaço, né? Cuidar, preservar. E, e reconhecer essa instituição como uma instituição de qualidade e que merece ser cuidada. Porque ela não é uma instituição minha ou do colega Gilson, ela é nossa. Né? E por isso ela precisa ser cuidada. E ela é um espaço para que todos nós podemos, possamos nos manifestar e, e possamos nos, nos, nos apropriar dela, enquanto sujeitos e enquanto cidadãos. Então, assim, uh, isso é um espaço público, né, e, e, e ele só pode ser legitimado se todos nós pudermos nos, nos, nos apropriarmos dele, dele com cuidado mas cuidarmos mesmo, né? Então, assim, vir para cá, cuidar da classe, cuidar do banheiro, cuidar da cortina, não jogar lixo no chão. Assim como a gente pode cuidar da nossa casa, a gente tam... que é um espaço privado, a gente também deve cuidar do nosso... E cuidar não só dos objetos, dos espa... dos objetos físicos, cuidar também do nosso professor, respeitar o nosso professor, né? Porque todos nós aqui somos pagos com dinheiro público. E é o dinheiro público que é de vocês, é meu, é do colega Gilson. Né? Então, assim, isso é público. Então, nós temos que ter... E isso é educar politicamente. Né? Eu acho que isso é super importante, assim, que a gente possa uh, também... Uh, uh, também é função da família. né? Que a gente possa fazer essa educação política como função da família, né? O espaço público como o nosso, né? Isso também, por, por incrível que pareça, isso é poli, educação política e cidadã, né? Que possamos cuidar do espaço público, né? Cuidar daquilo que nós pagamos com o nosso imposto, né? O professor, o móvel, né? Eu acho que isso é super importante para nós. E para os nossos adolescentes, né? Afinal de contas, se nós não educarmos os nossos adolescentes uh, dessa forma... Eles vão ser educados de outra forma. E é da forma mais perversa possível, né? Que é nas ruas, que é a partir uh, de outra lei... Que não é a lei vinda do discurso familiar, que não é a lei vinda do espaço escolar, é a lei vinda das ruas, é a lei que vem da polícia, que é a lei vinda do judiciário. Então que nós possamos educar com a função da família, com a função da escola e com a articulação da família e da escola, tá bem? Eu espero que possamos uh, ter tido um bom, uma boa tarde e que eu possa ter sido produtiva a minha fala. Eu agradeço e que no dia 7 possamos nos encontrar novamente. Uma boa tarde a todos, aos ouvintes do informativo do IFAR Santo Ângelo. Obrigada.
0: Muito obrigado, professora Marcele. Olha só esse tema. Que riqueza de detalhes que a senhora trouxe. Que essas informações para todos nós. Trazer para a nossa, nossa comunidade, a nossa, aos nossos alunos, essa reflexão. Que cada um faça a sua reflexão, cada família se reúna. E venham aqui no sábado também para conversar conosco. Muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda a esse estúdio, a esse programa. Encerramos o programa de hoje. Agradecendo aos nossos colegas da técnica também, ao Rodrigo, ao Andrew, porque sem eles esse programa não estaria acontecendo. Vamos trazer uma mensagem de Mário Sérgio Cortella. Antagonismo benéfico. É possível aprender no confronto. O embate pode nos ensinar alguma coisa. O filósofo irlandês Edmund Burke... Aliás, um ardoso adversário da Revolução Francesa, contra a qual escreveu de forma incisiva um livro de 1790, mas um pensador político significativo, um dia registrou. Quem luta contra nós reforça os nossos nervos e aguça nossas habilidades. O nosso antagonista é quem mais nos ajuda. Claro, o nosso antagonista nos prepara melhor para algum tipo de combate, seja o bom combate aquele que faz crescer a comunidade, a pessoa, a vida coletiva, seja outro combate que, por qualquer razão, exija, exige enfrentar alguém a ponto de subjugá-lo. O antagonista, portanto, nos ajuda porque nos faz aprender. Se olharmos, por exemplo, o dia a dia do nosso país... Há várias situações em que, em qualquer campo de atividade, inclusive no âmbito da convivência política, da praça, da rua, as pessoas aprendem a lidar com alguns confrontos, sem degenerar em crueldade, em crime e, ao mesmo tempo, atuam numa determinada situação a partir do conhecimento que têm a respeito do adversário. Por isso, há um antagonismo benéfico que nos permite tirar lições e crescer. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa informativo do IFAR Santo Ângelo.